0: Mi ricordo che una volta ero in montagna, ero piccolino e con mio fratello e con mio padre avevamo deciso di andare in cima a una montagna. Se non sbaglio, se ben ricordo, il nome della montagna era il Sassonger, non ricordo il nome italiano ma era è in realtà una montagna in alto adige no noi in italiano diciamo alto adige in tedesco si dice Südtirol no è interessante etimologicamente no l'adige è un fiume e noi indichiamo questa parte come la parte al di sopra dell'adige alto adige no nella lingua italiana nella lingua tedesca invece il Tirolo è una regione no, dell'Austria e questa parte viene indicata come Südtirol quindi eh, Tirolo del Sud parte a sud del Tirolo è la stessa regione ma ognuno in una lingua diversa la chiama in un modo diverso no? basato sul suo proprio punto di vista e mi ricordo che Non non so quanti anni avevo, ero piccolino. Abbiamo iniziato a camminare, a camminare, a camminare. Eravamo con mio padre e un altro amico, un amico di mio padre, mentre la mamma aspettava con un'amica in un rifugio, no? Giù a valle a mangiare qualcosa, a prendere un caffè, a chiacchierare, a riposarsi. E abbiamo iniziato a salire e non era semplice... Non era semplice, a un certo punto c'era una mini, veramente piccola, uh, via ferrata, no? La via ferrata di solito è quando appunto ci sono questi ferri, di fatto, dentro alla roccia della montagna e ci sono delle corde, che anche queste sono di solito in ferro, che ti aiutano a, a salire. Uno con le mani si aiuta. E può continuare, no? Nelle vie ferrate, quelle più toste, quelle più lunghe, uno in realtà ha la messa in sicurezza, no? Quindi si lega una cosa al corpo, una corda, e l'attacca con un gancino per ragioni di sicurezza, ecco. In questo caso in realtà era una parte proprio breve, breve, quindi non c'era bisogno di attaccarsi con, con una corda, ecco. Siamo saliti in cima a questa montagna e onestamente non ricordo granché di quello che c'era in cima alla montagna, no? Sicuramente c'era un panorama incredibile, sicuramente c'era una vista bellissima su tutta la valle o le valli attorno perché è una delle montagne più alte di, di quella zona o comunque... Attorno non ci sono molte altre montagne alte, quindi si può vedere molto lontano. Quello che mi ricordo è la discesa, perché abbiamo iniziato a scendere e io e mio fratello veramente siamo scesi correndo ed eravamo velocissimi. Credo di non essere mai sceso così velocemente da una montagna. Abbiamo iniziato a correre. A saltare, eravamo dei caprioli, no? dei caprioli sono, sono questi animali no? che vivono in montagna o diciamo anche degli stambecchi, sono questi animali che vivono in montagna con le corna lunghe, no? e che uh, 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 possono muoversi per le montagne ad una velocità incredibile, no? anche se la montagna è molto ripida, loro si possono muovere senza Problemi e siamo scesi dalla montagna, ma secondo me almeno mezz'ora, mezz'ora prima di di mio padre e del suo suo amico, no, veramente veloci. E la mamma ci ha chiesto: Ma il papà, dov'è? No, ma il papà arriva, arriverà, noi noi siamo più veloci. Mi ricordo come superavamo, no, tutte le persone, tutte le persone che scendevano, noi andavamo più veloce. Non so onestamente come facessi perché adesso quando scendo da una montagna se vado troppo veloce, se vado così veloce, lo sento un po', no? Le ginocchia una cosa e l'altra. In quel momento invece ero veramente una cosa incredibile, cioè potevo fare delle gare, avrei potuto fare delle delle gare veramente di... Di montagna, salire scendere, fare qualunque cosa. E mi ricordo la cosa più bella è questa sensazione secondo me che si prova di, di libertà, no? Che c'è in una situazione di questo tipo, quando si sta in mezzo alla natura scendendo da una montagna. Libertà totale, libertà assoluta, che è una sensazione che mi rendo conto che ricerco... Spesso, no? Cioè se penso a dei momenti belli della mia vita Mi riconnetto a questa sensazione di libertà A questa sensazione di di apertura quasi al mondo Di questa sensazione di... Aria aperta Distese incredibili e... Possono essere appunto montagne, può essere anche il mare, può essere qualunque cosa, no? Ma questa sensazione è veramente unica ed è è bellissima, no? Se chiudo gli occhi, ecco, mi mi ritrovo qui in questa montagna e mi ritrovo in realtà anche da piccolino andavamo in vacanza in Valsesia che è una vallata in montagna del Piemonte, veramente bellissima, no? È un po' più selvaggia di altre vallate e noi andavamo in vacanza qui con la famiglia. E c'era questa vallata chiamata Valvogna, che è una valle laterale della Valsesia, dove dove c'erano mille, mille, mille farfalle. E io mi ricordo che camminavo, (ride) ero piccolino, camminavo in questo campo pieno di farfalle e mi perdevo in mezzo a questo campo e rincorrevo le farfalle dai mille colori, no? E c'era un piccolo rifugio e il papà e la mamma mi chiamavano perché magari era pronto da mangiare, no? Simone! Vieni che è pronto da mangiare. Ma io stavo correndo. Io stavo correndo dietro alle farfalle e non tornavo. E poi la mamma il papà iniziavano a preoccuparsi, no? Simone, dove sei? Non ti vedo, torna qui, no? E io, io non tornavo, io andavo a divertirmi con le farfalle. <ride> e ogni tanto le prendevo in mano... E poi aprivo le mani e le lasciavo andare, no? Ed era bellissimo vedere la farfalla che, che se ne andava. È incredibile come da bambini in qualche modo tutto ci stupisca, no? Siamo in questa fase in cui stiamo ancora esplorando il mondo, no? Stiamo facendo amicizia con quello che non conosciamo. È la stessa cosa. La stessa cosa la fanno i gatti, ragazzi, no? Se io penso ai miei gattini, ma quando erano piccoli, qualunque cosa volevano afferrarla, volevano giocarci, volevano, non lo so, giocare con una pallina o con le stringhe delle scarpe o con le tende anche in casa, no? Per la gioia della mamma, con le tende o con il divano. E alla fine è la stessa cosa per i bambini, no? Quando siamo piccolini qualunque cosa... Che bello, incredibile, no? E, E rimaniamo a bocca aperta, siamo così emozionati. Poi... Poi col passare degli anni, col passare del tempo perdiamo un po' questa. perdiamo un po' questa capacità di stupirci, no? E questo secondo me dovremmo. dovremmo in qualche modo riuscire a preservarlo, a portarlo con noi anche quando. Quando siamo più adulti, no? Ogni tanto da adulti sembra che dobbiamo essere seri, no? Ah, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare una buona figura, no? In italiano abbiamo questa frase, fare buona figura, significa apparire bene di fronte alle altre persone, no? Secondo me, non dobbiamo fare nessuna buona figura o bella figura, perdonatemi, bella figura. Dobbiamo fare quello che ci fa sentire bene, no? Nei limiti, ovviamente, di quella che è. La libertà che abbiamo vivendo in una società civile, ovviamente, no? Non è che posso andare in giro per strada a fare lo stupido. Però l'idea della bella figura non mi è mai piaciuta. L'idea della libertà è molto più interessante. L'idea di vedere il mondo come dei bambini, no? È molto più interessante. C'era un poeta italiano molto famoso, Giovanni Pascoli, e lui all'interno di di, di tutto il suo lavoro, beh, c'è questo concetto chiamato la poetica del fanciullino, no? Io non sono un grande esperto di letteratura italiana onestamente ma mi ricordo ancora dal tempo della scuola questa idea che lui aveva no? cioè il fanciullino o il fanciullo è una parola che oramai è caduta in disuso una parola veramente old school (ride) per dire il bambino il ragazzino no? il fanciullino è, è, è quella persona che è, è capace di, di vedere l'armonia nelle cose, no? è capace di stupirsi di fronte alla realtà di fronte a quello che, che vede e il poeta dice in ognuno di noi c'è un fanciullino, no? cioè in ognuno di noi c'è anche se siamo adulti, questa capacità di vedere il mondo come da bambini, di riconnettersi un po' a quello che eravamo quando eravamo più piccoli, questo mm. stupirsi di fronte a qualunque cosa, che si va, che, che, che si perde con, con gli anni, ovviamente, no? io sono d'accordo, sono d'accordo con lui e... Non è semplicissimo però ritrovare il fanciullino in noi, no? Se l'abbiamo perso perché ovviamente uno poi da grande inizia a pensare a altre cose, magari a altri problemi, no? Magari a una famiglia da mantenere, magari deve andare a lavoro perché ha bisogno di soldi per poter mangiare o per poter fare altre cose. O... Magari qualcuno di noi lavora così tanto che quando va in vacanza vuole andare in vacanza semplicemente per riposarsi un attimo, per staccare dal lavoro e per dire basta, io voglio riposarmi, no? E quindi è più focalizzato sul riposarsi che, che non sullo sul, stupirsi, no? Quindi sul recuperare le energie. E non si accorge che che magari invece ci sono anche altre cose, no? Oggigiorno poi anche tutti i social media di sicuro non ci aiutano, no? Perché io mi ricordo ancora quando sono andato in Argentina a Iguazú, alle cascate, che sono tra le cascate più belle al mondo. E c'era un sacco di gente che, anziché guardare le cascate, era lì a fare video a fare selfie e veramente arrivava davanti alle cascate faceva un selfie, faceva un video e poi se ne andava ma caspita, ma spegni questo telefono lascia il telefono e guarda che cosa incredibile hai di fronte guarda la grandezza la maestosità è incredibile quello che hai di fronte buttalo nelle cascate questo telefono lascialo perdere per 30 secondi e, e guarda e, e pensa a come ti senti davanti a qualcosa di questo tipo, no? Quanto siamo piccoli no? alla fine di fronte a... al mondo o alla natura, e a qualcosa di tanto grande, di, di, di così wow, ragazzi, che non ho le parole per descrivere. No? Sto sorridendo, ho gli occhi chiusi. E ci sto ripensando, mi sto vedendo, no, davanti alle cascate, e hai questa sensazione che ti entra nel petto di, di davvero di, di libertà di nuovo, ma anche di essere piccolo in un mondo che è gigante e l'acqua, quanti milioni di anni è passata acqua da quelle cascate ogni singolo giorno, ogni singolo giorno minuto ogni singolo secondo psh, psh. Eh, se ci fermiamo a pensare un secondo a questa cosa è incredibile no? Cioè la natura è una macchina perfetta che, che si autorigenera che, che, che noi purtroppo stiamo danneggiando <ride> negli ultimi anni con tutta l'industrializzazione, con tutta la nostra frenesia di costruire e di crescere e di vendere e di comprare, no? Però questo forse è un altro discorso, potremmo fare potremmo fare un episodio del podcast a parte su questo su questo tema. Oggi non voglio dilungarmi troppo, vorrei semplicemente lanciare un messaggio, no? Provate, ragazzi, oggi o o questo fine settimana o quando avete tempo a veramente godervi quello che che avete e a, a guardarlo un po', con gli occhi del fanciullino, no? Con gli occhi di un bambino. Chiedetevi o pensate, ma io questa cosa da bambino come l'avrei vista? Come l'avrei fatta? O che, che cosa mi avrebbe generato, provocato in termini di, di, di sentimenti, no? Come mi avrebbe fatto sentire. È una cosa che io faccio ogni tanto, che cerco di fare ogni tanto, no? Per, per non perdere o per, per riconnettermi un pochino a, al fanciullino, per usare di nuovo la terminologia di... Pascoli, che tra l'altro vi consiglio ragazzi andate scrivete su Google Giovanni Pascoli e trovate una quantità infinita di informazioni su di lui uh, magari vi metto anche nella descrizione del podcast vi metto il link a wikipedia e al, all'idea appunto del fanciullino un pochino tutta la sua opera da questo punto di vista come al solito ragazzi grazie grazie a tutti per avermi ascoltato fino a qui se vi è piaciuto l'episodio vi prego di mettermi un commento se mi state ascoltando da Apple Podcast o le classiche stelline su Spotify che aiutano tanto il podcast a crescere Un saluto, un abbraccio grande dalla Turchia a tutto il mondo. Ciao ragazzi, a presto.